0: Het is een woensdagavond 13 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Dat was met Rietje wel, Thomas.
1: Ja, dit was, uh, dit was echt niet normaal, Tom. Dit was... Uh, nou ja, ik denk dat het wel statement is. Maar dit is denk ik wel uh, de mooiste tourrit die ik uh, in ieder geval de laatste, de laatste tien jaar heb gezien. Echt bizar, dit.
0: Ja, vooral dat vroege, dat vroege aanvallen... en dat vroege... dat de kopmannen tegen elkaar strijden... ja, dat... Dat is iets van vroeger, heb ik altijd het idee. En nu in, uh, in de tijd met Van der Poel en Alaphilippe en ook Pogacar gebeurt het wel eerder. Maar, zeg maar op dit niveau en dan zo alle kaarten op tafel, uh, op, op ja. praktisch uh, nou, niet de eerste berg, maar uh, wel de eerste serieuze berg, ja, is toch wel mooi.
1: Ja, en gewoon van start tot finish uh, actie, hè? De, start, de, de vlag werd uh, gezwaaid. En uh, Van de Poel en Van aard. dat zijn toch niet de twee minsten die rijden weg. En eigenlijk zit je dan, uh, je ziet de hele tijd al dat Jumbo bezig is met, met een plan. Uh, vanaf, vanaf het begin af aan. En dat dat dan zo uitpakt uiteindelijk, ja, dat is bizar, bizar knap. En ja, vanaf de voet van die Telegraaf. Helemaal als je dan ziet wat er allemaal gebeurt, het is gewoon, je komt bijna ogen tekort.
0: Ja, bijna wel. Nou, we gaan het wel eventjes proberen te, te beschouwen en te analyseren wat er allemaal gebeurd is. Als we even starten met, uh, met de top 10, om, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Uh, op 10 uh, vluchter Barguil, uh, die uh, uh, volgens mij aan de voet van de slotklim uh, nog uh, ruim drie minuten en bijna vier minuten had... Die komt uiteindelijk op 4 minuut 16 binnen van de winnaar. Is toch, uh, is toch knap? Ja. Uh, ja. 9. Uh, Kruiswijk. 8. Lutsenko. 7. Bogatjar. Op 2.51. 6. Adam Yates. 5. David Caudu. 4. Geraint Thomas. 3. Bardet. 2. Nairoman. Quintana. Netjes hoor. En uh, één, ja, de absolute man van de dag, Jonas Vinkegaard. Waar gaan we beginnen?
1: Ja, nou, uh, wat zullen we eens doen? Uh, laten we zeggen, de eerste, de eerste tactische keuzes van Jumbo. Ja, uh, we hebben het daar natuurlijk gisteren over. Gisteren waren we al wat aan het uh, voor, voorbeschouwen, wat zouden ze kunnen doen, hè? Ja. We hadden het over nou in ieder geval die ploeg van uh, Pogacar uh, uitzien te roken of uh, Pogacar zelf moe maken.
0: Nou daar hebben ze in die zin uh, hebben ze goed geluisterd. <laughs> en ja, ze ja, deden een ja, beetje de combi, hè? Dus uh, en mannen vooruit. En ook uh, nou ja, gewoon uh, tempo maken of in ieder geval initiatief nemen al vroeg in de wedstrijd.
1: Uh, ja, en, de... De... en eigenlijk zorgen dat, uh, dat Pogacar gewoon geen moment tijd heeft om echt te herstellen. En dat ja. is denk ik, met name wat er gebeurde, is dat... Uh, nou ja, uh, Laporte en uh, Van Aert natuurlijk in die, uh, in die vroege grote vlucht uh, terechtkwamen. Wat prima was. Uh, dan krijg je daarachter de situatie dat die mannen van Pogac Pogacar, wat er op zich niet zo heel veel meer waren, maar die moeten toch erachteraan gaan rijden op de een of andere manier. En vanaf de voet van de Telegraaf is het vervolgens uh, is het prikken begonnen hè, met, met Roglic en, uh, en Vingegaard.
0: Uh, ja, want op de, op de Telegraaf zeg maar de wat, hoe het begon was dat Benoît die, uh, die gaf ineens gas ja. met Roglic in zijn wiel. En um, nou ja, toen zag je al, uh, <laughs> helemaal suf trouwens, maar op dat moment of ongeveer op dat moment schakelde de regie naar uh, de kopgroep. Uh, want er waren wat bergpuntjes, uh, gingen er gescoord ja. worden door Pierre Latour volgens mij.
1: <laughs> ja. ja. Uh,
0: en dus in principe misten we dat allemaal, maar je zag, je zag nog wel uh, Pogacar ook reageren. Dus je zag wel meteen van, oké, okay, de kopmannen die gaan gelijk uh, aan de bak. Want je hebt natuurlijk nog wel eens, de, dat was ook in, de, in vroegere tijden, dan raakten ze nooit zo in paniek van die vroege aanvallen. Want er ging gewoon de trein op koppen.
1: hè? Ja, dat was de Skytrain van, van, van wel weer. Ja. ja, en dat was... Goed, nou ja, die, die was er niet meer. Pogacar heeft het? ook
0: geen Skytrain, dus... Nee. En uh, nou, ja, en uh, Vingegaard uh, kwamen uh, met Pagartiaar te zitten. En Thomas, die, uh, die zat een beetje op het vinkertouw, die kon wel mee toen. Uh, ja. En oms de beurt, hè? Oms de beurt, Roglic, Vingegaard, Roglic, Vingegaard en Pagartiaar die reageerde of in ieder geval die besloot overal te reageren.
1: Ja, ja, nee, maar dat, dat was natuurlijk wat hij dacht. Maar hij was natuurlijk ook, hij was nog niet helemaal gerust op Roglic ook. En het is voor die mannen van Jumbo natuurlijk wel leuk, want hè, stel Roglic demareert, dat is een fikse inspanning. Nou, dan moet Pogacar erachteraan, ook met een fikse inspanning. Maar Vingegaard, ja, die kan dan een beetje achter, hè, vanuit het, in het wiel van Pogacar erachter blijven gaan. En die weet toch dat het daar dan weer stil gaat vallen uiteindelijk. Dus die heeft die inspanning veel minder. Dus het zijn voor Pogacar zijn, waren dit op de Telegraaf, dit waren al de eerste... Een soort van uh, barsten die ze aan het slaan waren in zijn, uh, in zijn, in zijn harnas als het ware. Uh, om, en dat is weet je uiteindelijk later, we weten nu natuurlijk hoe het goed geëindigd is. Maar dat is, wel, uh, dat is wel heel belangrijk dat ze daar al zo vroeg mee zijn begonnen.
0: Ja, en is het dan, kijk achteraf sowieso, maar is het dan een soort van fout van Pogacar om ook op Roglic te reageren?
1: Ja, nou ja, weet je, als hij niet reageert... Uh, dan uh, komt Rogelich daar met een uh, Laporte of met de Van Aert uh, terecht. Nou, die kunnen dan, die, dan gaan. Tienjaard en consorten die gaan achter de rug van Pogacar's teammaat zitten. Uh, en dan moet Pogacar zich ook enorm uh, uitsloven. Kijk, nu weten we dat Rogelich eigenlijk helemaal niet zo goed was. Dat hebben wij gisteren natuurlijk ook al een beetje gezegd in onze podcast, hè?
0: Nou ja, rooklies, maar die stond nog wel dichtbij genoeg. Hè? En, je, en het blijft ja, dat je niet helemaal weet hoe die hersteld was. Dus ik snap het op zich ook wel. Maar hij zat nu wel echt, ze deden het perfect uh, ja. tot op dat moment. En uh, precies bovenop die telegraaf wachten Laporte. Nou, die uh, die, die uh, smeet zich naar beneden. Uh, waardoor ze ook nog even uh, wat mannen op achterstand hielden. Maar op de Galibier liep het allemaal een beetje samen. En toen ineens bzz, bzz, zagen we ineens vijf Jumbo's uh, uh, in de, in de voorste gelederen. Want er zaten uh, Benoot, was ze ook weer terug. Koes was ja. weer terug. En ook Kruiswijk, die echt enorm sterk was vandaag. Die, uh, die was er ook uh, bij. Dus op een gegeven moment zaten ze gewoon met, met vijf Jumbo's. Want je had natuurlijk Roguelis en Vingegaard. Nou, Laport was er dan wel af. En dan had je van Aert er nog voor zitten. Dat je denkt, zo dan. En toen, toen dacht uh, Pogacar dacht van, uh, dit wordt me een beetje te heet, uh, die zwerm bij je. Ik, uh, ik geef gewoon zelf gas op die Galibier. En toen kreeg die Vingegaard uh, met zich mee. Ja, en, maar goed, die uh,
1: nam niet over. Dus al het nee. werk daar is gedaan door Pogacar.
0: Ja, dus die heeft echt kilometers lang uh, geknald.
1: Uh, ja, op die, op... En dat, dat zijn weer wat, wat, weer wat van die barsten, zeg maar. Dat is weer wat, wat krachten die hij heeft verspeeld ja, wel vingegaard in principe alleen maar in het wiel van PokerStars gezeten.
0: ja en toen, uh, toen ze op de top waren was het gat met de achtervolgers niet mega groot, want Thomas die er deed het goed bij bleef, die uh, die zat nog in de buurt, uh, hoe heet het? ook Bardet zat daar vlakbij en er was ja. er nog een groepje met Kruiswijk, uh, Quintana en Adam Yates ook dichtbij. En eigenlijk in de afzink van die Galibier uh, kwam er weer het een en ander uh, samen. En daar gebeurde iets waarvan ik dacht van... oké, okay, dat is misschien het enige vreemde geweest in de tactiek van Jumbo vandaag. Is dat ze dan van aard nou ja, lieten, lieten terugzakken. Maar die lieten ze niet tempo maken voor de groep Vinkegaard. Maar die lieten ze uh, Roglic uh, terugbrengen. En Roglic zat in een groepje met... Onder meer Gaudu en uh, nog 23 FDJ-mannen. Uh, ja. En Maika, de knecht van ja. Pogachar. Dat was ja, wat vreemd,
1: Maaika, toch? Die... Ja, maar ja, Maika maar was wel gelost. Dus ja, die leek al een soort van uh, dood en begraven. Uh, maar goed, het blijft de pol, hè? daar moet je altijd mee uitkijken. Daar weet je nooit mee. Nee. Uh, dus dat was ja, ik denk dat ze bij Jumbo hadden gedacht: van nou, ah, weet je, die Maika die druppelt er toch wel meteen af. op het moment dat wij uh, tempo maken. Want dat zag je aan de voet van de granon, hè? Dat was ja. van Aakley eerst op kop. En toen dachten ze: van nou, dan laten we Koes en Kruiswijk overnemen. En toen kwam die, uh, die gekke Paul opeens op kop rijden. Ja, die,
0: die poefte en <laughs> Maika trekt de partij door. En wie gaan er gelijk af? Heel de Jumbo-trein, inclusief Rokelys. Dus dan denk je ja. van is echt voor Jan Kokusnoot een uh, soort van tempo ja, gemaakt. Dat was ervoor. wel
1: interessant, want toen, toen Maika, die trok echt hard door... toen zag je Pogachar meteen in zijn communicatie. Ik ben heel benieuwd wat hij toen heeft gezegd. Want ik heb tot het idee dat hij misschien zei van... Uh, Poco, Poco. Iets langzamer, Rafa.
0: Ja, en uh, alsof Vinkegaard dat uh, uh, gehoord had. Nou ja, blijkbaar niet, want hij zei dat na de finish... Uh, dat hij niet wist uh, hoe Pogachar was. Maar die, uh, die gaf eventjes uh, een serieuze demarage. En toen... Uh, de, uh, Zag je Maika kijken van, oké, okay, eh, tadaai kom je er nog overheen? Maar toen dacht ja. hij, oh, het gaat niet goed.
1: Nee, dat ging helemaal niet goed. Nee, je had natuurlijk eerst dat je al Quintana die was gedemareerd En Quartet ja. En ja, dat waren wel demarages die liepen meteen en end en weg. Maar goed, wel bij Maika's tempo natuurlijk. Dus je dacht van, oké, okay, wanneer gaan uh, Vinggaak en Pogachar hun uh, duivels ontbinden? En ja, toen dat gebeurde, als je zag hoe snel Vinegaard uh, Bardet en Kitana te pak had. En hoe ver Pogacar op achterstand werd gereden in echt in een paar kilometer. Dat was echt bizar. Ja, ik zag, en...
0: uh, ik zag net op Twitter dat hij uh, precies 15 minuten uh, in de aanval heeft gereden op de, op de slotklim. En daar heeft hij dus. Even kijken. Ja, en bijna drie minuten winst. Twee minuut 51 gepakt in 15 minuten. Dat is natuurlijk, ja. ja. We kunnen er lang of kort over praten, maar het was natuurlijk een inzinking. En dan is dat het gissen, hè. Is het corona? Is het hongerklop? Of is het toch weer die hitte? Waar, waar, waar we het gisteren ook over hadden.
1: Ja. ja, kijk. Als het echt corona is, dan zou ik eerder denken dat die, dat die, die hele etappe al uh, minder zou zijn. En ja. want ik vond Pogacar op de Galibier heel sterk ogen. Ja, hij was toen de ene ene iedereen uit viel, hè?
0: En de grap is dat hij zeg maar, aan de voet van de granol... ...maakte hij nog een grapje naar de, naar de camera.
1: Ja, uh, van joh, mag wel wat harder of zo. Of een beetje nee, op, uh, ja, ja. hij deed een maar. beetje
0: van... Uh, ...zo, uh, het gaat wel heftig. Uh, ik, heb, uh, ik moet goed eten of zo, de, uh, deed hij zo van... Uh, ...het is ja. nu even tijd om te eten, want uh, ze, maken de, ze maken me gek. Oké, okay, ja. En uh, dus toen dacht je van, nou, hij zit nog te lachen en te doen... ...dus dat gaat wel goed komen op die slotklim. Maar nee?
1: Nee, nou ja, het kan, het kan ook de hoogte zijn. Het waren natuurlijk wel eens veel boven de 2000 meter gereden. Maar wat ik wilde zeggen is... Op de Galibier rijdt hij eigenlijk fluitend. rijdt hij iedereen uit het wiel. Dus ook Bardet, ook Thomas, Yates, uh, Gaudu helemaal. Want die mag blij zijn dat hij nog uh, Storr en uh, Madouas, Madouas bij zich had. Want anders uh, had het een heel uh, ander verhaal geworden voor Gaudu. Uh, maar Pogacar reed daar eigenlijk fluitend uit het wiel... En als hij dan zo gelost wordt op de slot nu, Nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat het dan iets van corona is. Maar goed, je, je weet het natuurlijk nooit. Het lijkt veel meer op een soort van een inzinking... Uh, die komt doordat hij te weinig heeft gegeten, te weinig heeft gedronken. Waar we het gisteren hadden, hè? is het uitdroging, is het, uh, uh, is het een hongerklop? Daar leek het in mijn ogen meer op.
0: Ja, geen, geen ploegmaten om hem uh, een bidonnetje toe te steken en dat soort dingen. Dus ik, ik denk ook dat het meer daar is, want... Zeg maar Zijn terugval, dat, dat, dat kan niet anders dan zo'n achtige oorzaak hebben.
1: Nee, nee. Ja, het, het leek gewoon alsof hij helemaal leeg was op een gegeven moment. En ja, dat, dan kom je snel in die hoek. En dat, maar goed, dat zullen we nooit weten. Ik denk wel dat het voor de Tour uh, goed zou zijn als het een, een hoorklop was of iets dergelijks. Want dat is meer een eenmalig iets. En dat betekent dat we nog wel strijd krijgen de komende weken. Want we moet ook niet vergeten dat dit eigenlijk pas de eerste bergrit was, hè.
0: Ja, ik hoop wel echt inderdaad dat het zoiets is en dat we, ik, ik verwacht morgen ook wel een kleine revanche namelijk.
1: Ja, ja zeker. Nou, we gaan het zo, zo over de dag van morgen hebben, maar dit is natuurlijk, ja, de dag van vandaag is echt, uh, echt een, een 10 plus voor de tactiek en voor de uitvoering en voor het rijden van uh, Jumbo Visma.
0: Ja, en is dat, dat dan, vanaf, ja. is dat dan de hand van Marijn Zeeman?
1: Nou, die is wel een, een meester in dit soort uh, tactische plannen uitdenken en uitwerken. Dus ik denk wel dat ze bij Jumbo heel blij zijn dat, uh, dat hij weer terug is na zijn coronabesmetting. Ja, want uh, we hebben wel wat heb commentaar dit...
0: gehad natuurlijk op de tactiek van Jumbo Visma in, uh, nee, in, het, uh, eerdere,
1: in de eerdere dagen uh, van ja. vandaag. Um... Ja, ik vind, het is het moeilijk op één man vast te pinnen. Ik denk dat dit ook echt wel een prestatie was. Als ja. je bijvoorbeeld ziet, hè, dat is zo'n Roglic, die offert eigenlijk gewoon uh, uh, toch wel een deel van zijn eigen kans op door mee te gaan in dat spel met Pogacar en, Ro en hè, want Hij, weet ja, hij blaast zichzelf eigenlijk gewoon op. Ja, precies. En dat vind, dat vind ik van Roglic echt wel grote klasse. Ja. Als jij al een aantal grote rondes hebt gewonnen en je bent zo'n ster als uh, Roglic is, en jij durft je gewoon voor zo'n... Uh, nou voor zo'n uh, zo Deens mannetje helemaal uh, op te offeren. Ja, nou, groot klasse.
0: Ja. Hey, en uh, aan de achterkant was het ook nog een beetje spannend. Want Jacobs reed met Morkov uh, tegen de tijdslimiet aan. Maar hij had nog ja. vier minuutjes over.
1: Ja, ja, weet je, ik, uh, ik zit daar dan ook altijd naar te kijken. En ik, heb, ik ben dan altijd een beetje dat ik zit te denken van, nou, ik, hoe zijn die nou die berg? Zal dat nou allemaal wel helemaal echt eerlijk gaan? Denk je er wel eens aan? <laughs>
0: Nou ja, ik denk er niet alleen aan. Ik heb wel eens beelden gezien. Um, ja. Morgen overigens denk ik dat het ook niet helemaal eerlijk zal gaan... Uh, met onze vriend Jacobs uh, op een nee. colletje in uh, het zuiden van Frankrijk.
1: Nee, de, de, er is een colletje waar wat meer Nederlanders staan dan normaal. Dat, uh, dat klopt. Maar inderdaad, ze komen dan net binnen, die tijdslimiet binnen. Wat ik eigenlijk al heel knap vind. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, die zat aan de voet van de klim, die laatste klim, dat hij nog bij uh, bij Vingegaard in, in dat groepje en die eindigt op een minuut of tien, dus die heeft op die slotklim die tien minuten verloren. Nou, spitkok. ik weet het is niet jouw beste vriend, maar die kan denk beter klimmen dan Jacobs. Op zich
0: uh, meestal wel.
1: Dus laten we dan zeggen dat Jacobs ze toch op zijn slotklim ook wel, ja, misschien wel twintig minuten of zo verliest. Ja, nee, nou, ja. dat klopt. En dan zijn daarvoor is de Galibé nog... ja, Dus dan, dan is hij ergens heel hard gegaan in die etappe... of hij uh, toch wat, uh, wat hulp van uh, een of ander uh, had. Ja, dat dat weet ik Dat zijn altijd van die gedachten die ik heb. En, uh, en je hebt inderdaad wel eens van die beelden. Maar ja, uh, ik vind het in ieder geval fijn voor Jacob... zodat hij vandaag binnen de tijd was. Want morgen wordt weer een uitdaging, denk ik. Nou,
0: laten we eens naar de dag van morgen gaan, Thomas.
1: Ja, want we denken dat we nu die Alpen wel gehad hebben. Maar uh, we krijgen nog even een etappetje, Tom. We krijgen uh, etappe 12. En die gaat van Briançon naar Alduès. Nou ja, zeg uh, de Franse Alpen. En je hebt deze twee plaatsen direct bij de top 10. Uh, wat gaan we doen? Nou, we gaan uh, klimmen. We gaan drie keer een uh, call van buitencategorie op morgen. En uh, dat doen we eigenlijk al meteen vanuit de start. We starten dus in Briançon en eigenlijk gaan we dan wat vals plat omhoog. Totdat uh, de Col de Galibier begint. Dat is uh, de Galibier die we vandaag ook deden. Alleen dan wel van de andere kant. Dat is de kant die ze vandaag, uh, waar ze vandaag een groot deel van de afdaling in uh, meepakte. Die is wat beter te doen dan, uh, dan de kant van vandaag. Dit is 23 kilometer aan 5,1 procent. Maar goed, let wel: 23 kilometer. Dat is niet niks. Vanuit de start? Uh, bijna vanuit de start. Na 10 kilometer begint hij officieel de klim. Maar
0: hij, hij loopt, als je het profiel bekijkt, loopt hij al een beetje vies omhoog. En, ja, dan, absoluut, en dan start hij klim. Het is echt uh, ja. hel voor uh, iedereen die niet van klimmen
1: houdt. Dat klopt. En uh, het zwaartepunt zit in het laatste deel. Maar uh, met name de kilometerklimmen worden deze etappen worden, worden wel uh, worden slopend. Omdat... Uh, ook deze etappe is niet al te lang. Hij is 165 kilometer. Dus er zitten gewoon heel veel klimkilometers in. En dat is best funes voor, uh, voor de sprinters onder, uh, onder de deelnemers. Nou goed, we zijn dan boven op de Col de Galibier. Uh, dan gaan we een redelijk lange afdaling in. Uh, dat is eigenlijk de klim van de Telegraaf en de Galibier die we vandaag hebben gehad. Die dalen we, die dalen we morgen dus af. En beneden aangekomen hebben we dan nog een, een stuk... Vals plat, van, uh, of tenminste vals plat naar beneden van een uh, kilometer of 15 En dan gaan we ons eigenlijk opmaken voor, voor de col de la croix de fer. De col van het uh, ijzeren kruis. Uh, dat is weer een hele lange klim. het is een uh, klim van 29 kilometer aan 5,2 procent. Deze is ook wat onregelmatig. Hier zitten... Uh, hier zitten wat stukjes afdaling in, wat stukjes vals plat omhoog, wat stukjes vlak. Maar er zitten ook lastige stroken in van 10% kilometers lang aan 10, 9%. Dus uh, dit is er wel eentje waar je echt uh, goed kapot op kan gaan. Uh, 29 kilometer lang, dus ja, uh, het duurt ook wel even. Nou, dan heb je twee van die buitencategorieën gehad. En dan denk je, heb ik het nu allemaal gehad? Nee, zeker niet. Uh, je gaat afdalen van de kolder van de Col de la Croix de Fer. Dan uh, daal je af naar Allemont. Dat is uh, een prachtig dorpje. Uh, aan de voet van de Croix de Fer. Uh, een mooie dan daar ook. Weet ik uit ervaring. En vanuit Allemont is het nog een kilometer. Of uh, 10, 12 naar de voet van. De Alp du West. De Nederlandse berg. En dan krijgen we dus nog de Alp du West. Als toetje op, dit, op deze nu al prachtige Alpen tweedaagse. En de Alp du West is toch ook. 14 kilometer aan 8 procent. Ik heb het al eerder gezegd. Ik vind wel dat, dat, uh, dat de alpes altijd qua zwaarte wat wordt overdreven. Maar morgen... met uh, dus eigenlijk al 52 kilometer... Uh, klimmen op de Galibier... en de Qua de Fer in de benen. Als je dan ook nog die 14 kilometer... aan 8 procent omhoog moet... Ja, dan kan het niet anders... Als, op, als dat hier ook met minuten gesmeten gaat worden. Uh, want dit... weet je, de Alp bus heeft veel haarspelbochten... Dus uh, je kan wel uh, de bochten wat ruimer nemen. Dan, dan zijn die percentages allemaal wat minder dan, uh, dan op papier. Maar ja, weet je, met al die kilometers van vandaag en die van morgen in de benen... Uh, gaat dit ook wel echt een killer worden. Wat dat betreft. Geen kolde granol, maar wel een mooi sluitstuk van, uh, van twee dagen fietsen in de Alpen. Ja,
0: prachtige etappe. Met drie, ook een heel mooi profiel. Hè? Gewoon, hup, drie keer een flinke, flinke berg. Um, ja, ook morgen wordt het weer uh, bloedjesheet uh, met 31 graden op, op Alpe du Dus uh, het is maar eventjes uh, afwachten weer uh, wat dat doet uh, met de renners. Maar ja, uh, even over tactiek nog. Wat verwachten we morgen?
1: Ja, ik verwacht wel... Uh, kijk, als ik nu ploegleider van Jumbo, Jumbo zou zijn, dan zou ik nu wel overschakelen in de, in de controlemodus. Ik denk dat het gat van Vinegaard zoals hij dat nu heeft... Uh, dat dat in principe genoeg is om deze Tour te winnen. Hè? In de wetenschap dat we nog allemaal bergen over moeten. Maar uh, denk het aan de, de tijdroutine komt. Dit is genoeg. Dus uh, ik denk niet dat je, dat je, dat je nu als Jumbo... Uh, hele gekke dingen moet gaan uithalen uh, met Vienegaard morgen. Nee,
0: en op zich die twee klimmen... dat zijn ook wel klimmen echt voor de jumbo treinen. Die Galibier en de, Croix de dus de zij En ook die dallen daartussen, die lange afdalingen. Dus zij kunnen ja. echt wel controle houden tot de voet van de de West. En dan is het gewoon weer gaan met die Benaam voor Vingegaard.
1: Ja, dat, 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 zou, zou mij, dat zou ik de beste tactiek vinden. Omdat ik denk dat, uh, dat je dan Rogeliets ook meekrijgt. Uh, nou ja, Koes en Kruiswijk zouden mee moeten kunnen. En met een beetje geluk uh, Van Aard en Benoot ook. Die ja, Van uh, Aart,
0: dit is ook wel echt Van Aart werk, hè? dit soort lange... Klimmen, tijd ja. ritten.
1: Um, ja, en Pogacar? Ja, dat is met name de vraag. Hè. Hij heeft vandaag na afloop gezegd, nou nu, uh, nu is het mijn beurt, hè. nu ga ik aanvallen. Ja. Uh, hij zei volgens mij van, ja, ik kan dat ik vandaag drie minuten verlies en morgen drie win. Uh, ja, het zou heel mooi zijn. Alleen, ik denk dat het wel, uh, dat het wel gewaagd is om voor Alpe zeg maar op die quadrefer al bijvoorbeeld heel erg aan te gaan vallen, omdat omdat Jumbo zo sterk is.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar denk je ook niet dat Jumbo hem toch... Kijk, die ruiken natuurlijk wel bloed. Hè? En die willen hem natuurlijk knock-out uh, met uh, Pogacar nu. Nu die ja. misschien op zijn zwakst is. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze gewoon... Uh, ja, of dat al op de Galibier is... Of, maar voornamelijk op die Croix de Fer... Wel gewoon weer gas gaan geven om hem uh, weer uit te wringen. Ja, om hem weer ploeg, ploeglo ploeg, uh, zo, ploegmaatloos te krijgen... En dan ja. uh, weer uh, Bed loopt die op de Wes.
1: Nee, dat klopt, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ze vanuit Jumbo gewoon uh, dat, dat die een soort dan skytrain waar we het net over hadden gaan, uh, gaan doen. Uh, maar echt gewoon druk blijven zetten op die concurrenten. Want als hij het idee heeft dat, dat die niet, niet goed is, dan kan natuurlijk iemand er ook heel hard door zakken. Uh, alleen, ja, het heeft, ze kunnen nu niet meer gaan aanvallen met Rogelies. Want dat denkt Pogus er ook van, ah, weet je, laat, laat maar gaan. gaan. Ja, en. Dan is het ook wel interessant om te kijken wat bijvoorbeeld in Ineos nog uh, van plan is. Of, of, of Bardet of uh, Gaudu. Die ook nog, die, die ja, nog ook, korter staan.
0: Als dat natuurlijk ook wel de slag die blij is dat ze staan waar ze staan. Hè? Dus.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat Pogacar is niet blij waar die nu staat. Uh, Thomas zelfs, die zelfs, denkt: volgens mij, Thomas die denkt, nou. Ik sta nu vierde, maar met die tijd nog in, die, in, in het achterhoofd. Pak ik die Bardet nog wel op podium. Dus die zal ook wel. Uh, die zal dat ook nog wel acceptabel vinden. Uh, dus ja. De, gisteren hadden we echt het idee. Er, er gaat wel gebeuren. Door Jumbo of de Ineos. Maar of dat morgen ook zo vanuit de start gaat. Dat, dat durf ik te betekenen. Nee.
0: Hey, gaan we ook naar de computervoorspelling toe. Voor morgen.
1: Ja. Um, die
0: heb ik nu. Uh, 10. Rookleach. 1,6%. 9. Enrik Mas. 2,6%. Die... Die had het ook niet vandaag, hè? die hadden wij allebei als nummer drie.
1: Ja, die, dat vond ik wel even een dingetje. Want die had ik echt wel verwacht, maar die, uh, die heb je eigenlijk helemaal niet gezien.
0: Nee, die zat zelfs niet in de, in de achtervolgende groepen. Die, kregen...
1: die zat, zat niet bij het uh, groepama team eigenlijk. Nee, die
0: heeft acht minuut acht uh, op zijn broek gekregen vandaag. Ja. Serieus. Serieuze uh, tijdsverschillen. 8, uh, Vlaashoff, 3%. Die zat er wel weer uh, redelijk die bij. Die
1: verbaasd me positief, Vlaashoff.
0: Ja, maar. ik dacht ook, die zakt, er, uh, die zakt er verder doorheen. Maar die bleef nog enigszins bij. 7, Gaudu, 8,0. 6, Nairoman, uh, 9,0%. Thomas op 5 met 9,2%. Bardet op 4 met 10%. 3, Adam Yates op 10,3%. 2, Pogacar op 18,1 en 1 okay. Vingegaard met 26,7
1: Ja, nou ja, weet je, we hadden het natuurlijk gisteren over. Hoeveel kreeg, kreeg Pogacar? Kreeg 62 of zo? Ja, wel veel. Ja, nou toen dachten we al van nou... Maar dit is een, een, een redelijke voorspelling, denk ik, als ik dit zo uh, lees. Ja. Ja, Lutsenko, uh, mijn maat Lutsenko, die mis ik een beetje. Maar die zal dan wel net buiten de top 10 zijn gevallen. Elf. <laughs> ja, jij zit hier, ja, mensen zien dat niet meer, maar jij zit met zo'n echte soort Astana-petje op. Uh, als dit, uh, ja, ja, ja. Dit, ja, ja. Dan ja dan ben ik ik net dat jij een, Lutsenko-fanboy een... ben geworden.
0: Nou, nah. dat is Mozzato.
1: <laughs> <laughs>
0: oh ja. <laughs> Zelfde kleur, hè? <laughs> ja. Mozzato man um, Hebben we dat gehad? Pakken we nog even stads vs. Gats? We gaan het wel binnen het half uur houden. Ja. Um, even kijken uh, Vingegaard, Pogacar en Yates had de computer uh, Wij hadden uh, Nee, sorry uh, Pogacar, Vingegaard, Yates uh, 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 Jij had Pogacar, Vingegaard, Mas En ik ook um, Nou, dan krijgen we allemaal uh, Twee punten uh, Want we hebben de nummers 1 en twee Nee, Nee, één punt Eén punt ju. Dan gaat iets helemaal mis in de berekening, jongens.
1: Die Poker niet door. He.
0: Ja, dat is het waarschijnlijk. Ik uh, was zo blind er even aan uitgegaan. Maar goed, voor de tussenstand uh, komt het dan op het volgende neer. 21 punten voor de computer. En wij samen 22 punten, dus we houden de computer nog steeds achter ons. Voor duikheid. We krijgen drie punten als je de winnaar goed hebt, twee punten als je het podium op de goede plek voorspelt. En één punt als je uh, iemand op het podium goed hebt. En voor morgen. Uh, nou, we vullen voor de computer in Vingergaard Pogacar, Yates. Wat doe jij?
1: Uh, ja, na deze masterclass van Vingergaard uh, beloon ik hem ook met een, uh, een eerste plaats in mijn voorspelling. Dus daarin ga ik mee met de computer. Ik denk dat Pogacar... Uh, dat, dat dat nog steeds samen met Vingergaard de beste klimmer is. Dus ik zet Pogacar op twee... En uh, ik zit op drie, een oud-winnaar op Albuès, du uh, Durain Thomas. Die uh, zat er vandaag ook uh, het grootste deel van de etappe heel goed bij. Uh, dus die, uh, die beloon ik daarvoor met een derde plaats.
0: Ja, ik uh, ga toch een beetje voor de remontada. Dus de, de, ja, weder, ja, ja. de wederopstanding van, uh, van Pogacar.
1: De Floyd Landers Day van Tadej Pogacar. Ja,
0: dan, en dan niet per se in die variant. Ik, ik denk nee, dat. Hebt ze... heel veel
1: whisky gedronken. hè? <laughs>
0: Ik denk dat ze met z'n tweetjes uh, op de finish afgaan, uh, Pogartja en Vingegaard. En dat Pogartja hem um, eruit sprint, dat hij er wel alles aan doet om hem los te krijgen. Maar dat dat niet helemaal gaat. Uh, maar alsnog wel wint bovenop de uh, dues, Dus uh, wel weer de zegen voor uh, Pogartja. Uh, voor Vingegaard en als drie heb ik uh, Bardet. Die uh, niet voor het klassement zou gaan, maar toch voor het klassement gaat. En daarom vinden we hem ja, niet zo leuk.
1: Dat is wel bijzonder hè,
0: sterk. Hij is wel berensterk ja. Hey, 30 secondjes, we gaan hem afsluiten. Uh, nou ja, heel veel zin weer in, uh, in morgen. Um, en dan uh, gaan we uh, morgenavond weer bespreken wat we ervan vonden. Dus uh, ik zeg uh, tot later.